Olá, olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Reality Check Leadership Podcast. Hoje o meu convidado é José Pestana e vamos falar de liderança na vida real. Olá José, boa tarde, bem-vindo ao Reality Check Leadership Podcast, é um prazer ter-te aqui connosco, estás bem? Tudo bem, Luís, muito obrigado também, obrigado pelo convite, espero que contigo Nada. também tudo bem. É um prazer. José, vamos começar pela pergunta habitual, quem é que é o José Pestana e o que é que tu valorizas? Ora bem, sou José Pestana, tenho 35 anos, venho de Ilha da Madeira, portanto, de onde vem o melhor jogador do mundo. És o primeiro, ah, primeiro madeirense no, no Reality Check Podcast. Parabéns. Opa, muito obrigado. Muito obrigado. Um, neste momento sou o pai da Luizinha também, quase há um ano. Um, o que é que eu valorizo a título pessoal? Um, o bem-estar, o meu, o dos outros, as pessoas que me rodeiam. A nível profissional também, o bem-estar das pessoas que me rodeiam. Uh, o trabalhar... Trabalhar em equipa, é aquele chavão que toda a gente gosta, mas eu verdadeiramente gosto. Uhum. Um, e e gosto também de valorizar e ser valorizado. Boa. Obrigado, Zé. Dentro do tempo foi maravilhoso. Olha, Zé, estamos aqui para falar de liderança na vida real e todos nós passamos por muitas experiências ao longo da nossa vida, algumas mais positivas, outras mais negativas. E, portanto, hoje vou-te pedir, como é normal, para partilhares aqui primeiro um exemplo de alguma coisa que tenhas experienciado, algum tipo de liderança que tenha sido negativa. Se me pudesses contar essa história ou uma história, claro. ou duas, de... seria maravilhoso. Conta. É uma história que até é engraçada, acho que é, okay. é negativa, uh, mas até tem a sua piada, passa-se num dia dos namorados. Uh, okay. E eu tinha, pronto, estava, estava no início da minha relação atual, digamos assim, uhum. e, e convidei a minha namorada para, para irmos jantar fora, mas na altura tinha, tinha um, um líder que nós já trabalhávamos muito fora do, do horário de trabalho, já havia muito esta questão do work from anywhere, um, mas também a questão dos horários não era por vezes a melhor. Trabalhávamos de dia, depois não estávamos a pegar no computador e havia ali às vezes uma sobrecarga. E eu convidei a Ana para ir no jantar, o Dias Namorados, que é uma coisa normal que toda a gente faz. Uh, e antes de chegarmos ao restaurante, tive um telefone por parte desse meu líder que me disse que precisava de dois documentos. Eu disse, pá, mas olha que hoje é dia dos namorados, estou aqui a jantar com a Ana e tudo isso. Eu disse, não faz mal, eu só preciso disso no meu e-mail amanhã antes das nove da manhã. Não gostei. Não adorei, é um grande amigo hoje em dia, já falámos sobre este tema, mas na altura... Foi ah, é um amigo teu hoje em dia? É uma pessoa que considera um amigo. Quando okay. vem a Portugal, Boa. estamos juntos e tudo isso, já fizemos provas juntos sim, e sim. falamos muito também de questões de trabalho. O que é que havia? Havia uma urgência. O que é que não houve? Ali o respeito pelo, pelo work-life balance, que hoje em dia, e tendo em conta até a questão da pandemia e tudo isso ainda mais, é, é importante. Mas nessa altura não houve, eu também era mais novo, não tinha grandes, grandes compromissos, mas esse dia por acaso era especial para mim, ia passá-lo com, com a Ana e era um dia que eu queria aproveitar ou a noite um bocadinho diferente e confesso que o jantar já não me soube tão bem, já não soube tão bem a Ana, ah, chegar, <risos> chegar a casa e trabalhar era o normal, mas nesse dia por acaso doeu-me um bocadinho e essa é talvez a história que eu possa, possa partilhar assim, que tenha sido mais mais chatinha, digamos assim, no uhum. que tem a ver com a liderança. Todas as outras é sempre aquelas questões mais genéricas de um, criarem expectativas que depois não são cumpridas ou até aliciarem-te com, com temas que tu 
corres, 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 perdoa uma expressão, com uma cenoura à tua frente, mas nunca chegas à cenoura, não. existe também muito esse tipo de, de, de incentivos que depois acabam de não ser reais, mas factual foi essa história que me marcou e que me fez pensar um, que temos que dar o mesmo valor ao que é o que é vida, ao que é trabalho e ao que é o equilíbrio. Diz uma coisa, tendo em consideração que seria uma urgência, haveria alguma forma que ele pudesse ter partilhado isso contigo e que tu percebesses, ok, de facto ele está-me a pedir isto em último recurso. Achas que isso poderia ter mudado alguma coisa, a forma como ele falou? Ou a... Sim, sim, é uma okay. pessoa muito assertiva, é uma pessoa muito assertiva. Uhum. Um, Luís, vou-te ser muito honesto, ter enviado antes das nove ou ter enviado antes das dez ia bater ao mesmo, nesse uhum. caso. Ok, estamos a falar de documentos, de currículos de pessoas que se saíssem meia hora ou uma hora mais tarde, não seria isso o problema. Teriam-me dado a oportunidade de jantar descansado, teriam-me dado a oportunidade de dormir descansado e no dia seguinte talvez eu acordaria mais cedo, faria Sim. o que tinha para fazer e entregava. E talvez ainda há horas. Acho que essa chamada antes de um jantar podia ter sido evitada ou até ter sido feita de uma outra forma ou até um terceiro caso que é após eu ter dito Olha, estou nesta situação, etc, etc, podia-me dizer, olha, então está bem, então amanhã falamos, amanhã aproveita, exato, exato. amanhã então se não, se não te chateares às 8 eu ligo, ou qualquer coisa, em vez de ser às 9 e tratamos disto. Acho que tudo se consegue, é preciso haver Sim. boa vontade, consideração e respeito. Exatamente, eu fiz exatamente a pergunta porque eu acho que a forma como nós comunicamos e como nós dizemos as coisas, mesmo que seja muito difícil, faz toda a diferença. Eu lembro-me de lembro ter um dia pedido a um um colaborador, uma pessoa da minha equipa, para ele adiar a lua de mel dele, ok? Uh, isto isto custou-me horrores, mas a verdade é que aconteceu, ok? Aconteceu e foi explicado uh, e a relação ficou espetacular, toda a gente percebeu, uh, inclusivamente ele e a sua nova esposa, uh, mas a forma como nós partilhamos estas coisas difíceis e o contexto acho que fazem toda a diferença. Mas é giro, como é, que, como é que tu imediatamente percebeste, é para fogo, logo agora, se calhar bastava a forma como ele tivesse dito, que seria, teria sido Era algo totalmente diferente. diferente. Exato. Existem urgências e urgências, Luís. Claro, claro que sim. Conhecendo como conheço, para teres feito isso, também não teria sido uma conversa fácil, nem para ti, não. nem para a pessoa que eu é porque era uma questão mesmo claro, de vida ou morte, digamos assim. Uh, portanto, todos nós já passámos por isso, creio eu, todos nós já adiámos fins de semana, férias, antecipámos, atrasámos, seja o que for, eu, eu inclusive já tive que fazer uh, há cerca de dois anos férias sozinho, devido à Ana ter mudado de, de trabalho, um, uhum. não houve qualquer tipo de problema, não há qualquer tipo de stress, toda a gente não. consegue gerir bem, bem o seu tempo, é mesmo uma questão, exatamente como tu dizes, é a forma como comunicamos. Boa. Ok. Obrigado por essa partilha, na por cima super pessoal, no dia dos namorados. Vamos agora à parte, a uma partilha, uma história que, que gostasses de, de falar sobre e que tu consideras ter sido liderança, um exemplo de liderança positiva. Eu, por acaso, é uma história, acabam por ser duas histórias do mesmo líder, ok? okay. Um, uma pessoa com quem tive a oportunidade de trabalhar três anos e meio, um, tivemos os nossos os nossos altos e baixos, mais altos do que baixos, muito mesmo, uhum. mas há duas coisas que me marcam um, pelo qual ficarei eternamente grato. Um, há dois anos atrás, praticamente agora, talvez em, em julho, neste caso de 2018, eu recebo uma chamada, estava no continente, uh, do telefone da minha mãe, e quem fala não é a minha mãe, 
e eu pergunto se está tudo bem, eu digo, olha, venha depressa que a sua mãe fosse. E eu no, no continente, a minha mãe na Madeira, um, mas quem é que fala? Venha depressa porque ela não está, não está em, bem, em bom estado. Eu liguei ao meu pai, o meu pai tinha que fazer um bocado, uhum. uma coisa, um, e já, fui, já se foi encontrar com a minha mãe ao hospital. E foi um dia complicado, porque isto foi logo de manhã, e não sabíamos nada. As minhas irmãs tentaram ir, ir ao hospital, toda a gente tentou falar com, com os conhecidos, etc. E a única coisa que sabíamos era que estava, que estava nos cuidados intensivos. E nesta altura, há dois anos atrás, não havia o trabalho remoto. Não havia. Todos os dias ias para o escritor, podias um dia ou outro fazer o trabalho remoto, mas não havia aquela coisa de podes tirar um dia por semana, podes tirar dois dias por semana, há este tipo de ferramentas, há tudo. E uma líder na altura... Uh, ou no Nutroni, um, nesse dia disse-me assim, pegas nas tuas coisas, vais para a Madeira, nem levas computador, nem levas nada. Vai, e quando tiver tudo bem, vai. Eu claro que vim, mas trouxe computador, não, não consigo não, não estar uhum. a par, não, não estar a trabalhar. Passei cá cerca de três semanas, quase quatro, portanto praticamente um mês cá na Madeira, até a minha mãe fazer a recuperação total, que graças a Deus fez. Um, nos dias que conseguia ir trabalhando, tinha uma grande flexibilidade porque havia horários de visitas, por exemplo, durante a manhã, durante a tarde, e eu conseguia facilmente ir ao hospital de manhã, ver a minha mãe, à tarde também ir ver, e, e a verdade é que os resultados, sabes, trabalhando numa área mais comercial, os resultados contam muito, uh, os resultados não pioraram muito, as coisas aguentaram-se, tive colegas que conseguiram-me ajudar nas coisas mais presenciais, inclusive na gestão de equipa e tudo isso, mas essa atitude uh, marcou-me para sempre e ficarei, ficarei mesmo eternamente grato a essa flexibilidade. O mesmo líder teve também, quando eu tive aqui um, um ligeiro acidente de moto, uh, que partia a perna, nem tenho carta de moto, tive um acidente no Natal cá a andar numa scooter e, e partia a perna, que quando cheguei a Lisboa, um, para não meter baixa, para também não estar completamente aflito, ele deu-me o carro dele de velocidades automáticas, para ter a perna esquerda partida, para ter a perna sempre imóvel, Perfeito. e andou com o meu carro durante quatro semanas, que foi o tempo que eu tive o gesso. Portanto, este tipo de atitudes um, fazem-me acreditar que realmente nós temos que, que olhar uns pelos outros, e temos que esquecer a parte profissional, temos que esquecer a parte dos resultados, e temos é que nos sentir bem com, connosco mesmo, uh, e, e sermos o mais amigos que possamos ser e tentar fazer pelos outros o que possamos fazer. E, e essas duas atitudes para mim foram dos melhores exemplos de liderança que eu tive, e vieram da mesma pessoa. Bem, é uma história fantástica, brutal. Estou os meus bate palmas porque isso é pôr as pessoas em primeiro lugar, não é? As pessoas Foi, estão em primeiro lugar. E a verdade é que tu não te esqueces disso e, e, e lá estás quando, sempre que ele precisar, lá estarás quando ele precisar, não é? Exatamente, e espero também um dia, Bem, não pelas piores razões, mas poder fazer claro. a alguém também o mesmo que, que me fizeram. Zé, excelente, excelente, excelente história. Um, não vamos ter muito mais tempo, mas temos tempo ainda para, uh, para eu te perguntar se tivesses que aconselhar um líder atual ou um futuro líder, se pudesses dizer alguma coisa assim ao ouvido uh, para que ele fosse melhor, o que é que gostavas de lhe dizer? Eu gostava que os líderes tivessem dois temas. Um deles é nunca nos podemos esquecer de onde é que vimos, porque tu podes ter uma liderança inata, mas uh, hás de vir sempre de um posto 
inferior, ou a maior parte das vezes irás num posto inferior, uhum. um, até subir a líder, a líder, diretor, como, como o quisermos chamar. Portanto, não nos podemos esquecer que um dia já tivemos um chefe e havia certos temas que podíamos não gostar desse chefe e que nós achámos, quando for chefe, vou fazer isto. Se conseguimos realmente, principalmente nesta questão da atitude, devemos fazê-lo. Acho que a transparência é a melhor coisa que existe. Um líder tem que lidar pelo exemplo. Portanto, uhum. não digo, no meu caso específico de recrutamento e sessão, o meu diretor terá que fazer entrevistas tal como eu, mas terá que mostrar o empenho, ou terá que mostrar noutras áreas o empenho que era que nós tínhamos. Terá que também ser honesto, acima de tudo, honestidade. Acho que Tal como deste o exemplo de que tiveste de pedir a uma pessoa para adiar uma lua de mel, um, com certeza deste os argumentos mais, mais válidos e honestos de sempre e, e apesar de ter sido uma situação, situação chata, sentiste bem contigo mesmo, não mentiste. Sim, e essa, é essa, essa sensação que eu acho que todos os líderes devem ter. Um, serem humildes, acima de tudo, um, mas serem companheiros. O, como eu disse há pouco, eu acredito muito no trabalho em equipa. Eu acho que todos nós temos valências, uns têm mais forte numa área, outros mais forte noutra, e é o complementar que faz as equipas fortes, as equipas coesas, a confiança, o conseguir uh, colmatar as coisas menos boas um do outro, conseguir por vezes acalmar o entusiasmo do outro, um, ou conseguir, bem, nem sei, podia, podia estar aqui a dizer uhum. tanta coisa, mas o entrosamento e tudo isso, acho que é muito importante um líder conseguir construir uma equipa que seja completa. Mas tem que ter estas características, humildade, tem que passar uma, uma imagem de transparência, tem que ter a confiança das pessoas, as pessoas têm que ter a sua confiança e tem que ser humilde. Parece simples, não é? Parece, mas não é. Parece Há coisas que, é. É que uh, por vezes são, são difíceis. Um, a, a transparência custa, como tu sabes. Uh, por vezes há temas que seriam mais fáceis para as pessoas entenderem se tu pudesses usar eufemismos e até um, não seres tão straight to the point, mas mentir nunca, acho que mentira nunca. Uhum. As outras partes não são tão simples, é às vezes conseguires ter a confiança uh, e ganhares também tu a confiança das pessoas que lideras. Um, Vai-se construindo é com, com o exemplo, com o dia-a-dia. -dia. Exatamente. Mas é muito o, difícil... Eu diria, quando eu dizia parece fácil, mas não é, porque eu acho que é, o que é muito difícil aqui é manteres uma consistência que as pessoas percebam que, de facto, é, isto é a realidade. Porque uma coisa é tu seres super transparente um dia uh, uh, e super, sabes, super amigo, mas as pessoas sabem que aquilo não é consistente. E quando não é consistente, é mentira. Não é real. Não é real. E é muito difícil um líder manter essa consistência e manter sempre esse nível e as pessoas saberem sempre para ele me estar a pedir isso, como tu dizias, para ele me estar a pedir no dia 14 de, de fevereiro, se tu soubesses já a partida como é que este líder é, não é? se tu sabias, para ele me estar a pedir neste, no dia 14 é porque há alguma coisa grave. E quando tu percebes, é pá, não, não é grave, obviamente quebra-te aí um bocadinho essa consistência e ficas, claro. ficas mais, mais tocado. Acho que todas as pessoas ao criar uma relação, seja com colegas, com, com diretores, seja com subalternos, têm que mostrar que conseguem fazer o extra mar e que Bom. estão dispostos a fazê-lo, se assim for, e que mesmo não queiram dar para receber em troca, têm que saber que se for preciso, as pessoas irão fazê-lo por si. Yeah. Um, por isso isso vai sempre bater ao mesmo, a forma como comunicamos, 
a forma como tentamos inspirar os outros, para mim é o mais importante. Agora há um tema que é, um líder tem que ser consistente, mas um líder como qualquer pessoa não está todos os dias no seu claro. melhor. Claro. Ah, também os, as pessoas que estão abaixo não estão todos os dias no seu melhor. E isto aqui, com o tempo, tem que haver a compreensão de quem o rodeia para hoje está na, num dia que talvez seja melhor não falar neste tipo de assunto A, B ou C, porque a resposta pode ser mais negativa do que positiva. Vou antes a falar em assuntos positivos para tentar puxar para cima. E, mesmo sendo líder, não vejo mal nenhum de uh, uma pessoa que está, que está abaixo, hierarquicamente, perguntar, estás bem, precisas de alguma coisa? Sim, sim, de todo. Queres sentar, queres falar? Tocaste em temas que... brutais, brutais, e, é, e são exatamente a verdade. O líder não, não vai conseguir estar sempre no seu, no, no seu top game e há alturas em que, há, que tem que haver compreensão de todo lado. Portanto, acho que tocaste em dois temas mais muito fixos e deixaste aqui boas, bons conselhos para líderes existentes e líderes futuros. José, nós não vamos ter muito mais tempo. Eu queria-te agradecer uh, o facto de ter estado aqui presente uh, mais um episódio. Obrigado pelas tuas histórias, obrigado pela tua, pelos teus conselhos e, e, e desejo um beijinho, manda um beijinho para a tua Luizinha e para a tua Ana e um grande abraço para ti Saudade. e todo o sucesso para, para ti e para toda, para toda a gente com quem tu trabalhas. Luís, muito obrigado uh, de levar esta tua iniciativa. Uh, acho que vão ser episódios mesmo muito giros, acho que são temas interessantes uh, e acima de tudo agradecer-te a oportunidade de, de participar. Ok, Nada, Portanto, é um prazer. Obrigadíssimo. Cumprimentos aí para casa também. Um abraço, é. fica bem. Claro. Obrigado. Tchau, Até já. Valeu, valeu.